0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en el segundo episodio con este tema que la verdad siento que a todas, a todas, a todas nos ha tocado vivirlo de manera diferente. Y estamos hablando del tiempo en pareja a la llegada de los hijos. Desde que llega nuestro primer hijo, seguramente la relación cambió de alguna o de otra manera porque los tiempos son distintos, la manera en que nos organizamos en la casa y demás se ve afectada, no lo digo de mala manera, sino que toda la dinámica cambia muchísimo con la llegada de los hijos. Hola Marisol, Carla, ¿cómo están? Bienvenidas a este segundo episodio. Hola,
1: hola, yo estoy aquí haciendo toda la porra como si me estuvieran viendo ustedes, <risa> eh, pero bueno, bienvenidos a este segundo episodio, contenta de estar aquí de nuevo compartiendo este tema, que híjole, que importante, ¿verdad? Y qué común dejarlo por ahí eh, olvidado, ¿no? El tiempo en pareja con la llegada de los hijos. A ver, a ver, aquí, se van a, aquí nos vamos a confesar
2: las tres, ¿verdad? De cómo lo vivimos. Hola, Marisol. Hola, hola, chicas. No, pues yo aquí ya con ganas de contar todas las historias porque justamente son esos temas que na, al menos a mí nadie me habló todo mundo dice que qué hermoso, que los hijos, que cuando uno se casa, que cuando tienes hijos, porque es divino tener hijos, pero nadie te dice todas las transformaciones que deben de pasar, que la verdad el proceso no es tan bonito. Como decía Blanca en el episodio anterior, no es nada romántico eh, el proceso y peor si nadie te lo cuenta. Yo no sé ustedes, pero yo hice un curso, un curso psicoprofiláctico donde te preparan para el parto, te preparan para el nacimiento y el estuvimos más o menos como unos seis meses, no es cierto, eso no, bueno, como unos seis meses alrededor, más o menos, qué sé yo, este, aprendiendo todo lo del parto y todo lo, la mentalidad y demás, y después, ¿qué? Ya llegó el parto, el parto pasa en un día, y todos los cambios que se vienen después, no yeah. para, no, yeah. paran. Una no, pasa, no de, para, no pasa un
0: ratito, si bien te va, en unas horas ya la libraste lo de todos los cursos del nacimiento de los bebés, la verdad es que es algo que te puede ir, sé que hay de todo tipo de partos, historias, y también hablaremos en algún momento de esto, pero como bien lo dices, o sea, y ahora ya llegó, y ahora qué hago con, con todo esto, y cómo se ha afectado el tema de la pareja, o sea, de la relación de pareja, porque al final, seamos sinceras, son noches en vela, una nueva persona que trae un ritmo totalmente, que ni ritmo trae pues, o sea, no anda en tu sintonía de que esta es la noche y esta es la mañana y no te entiendes de rutinas. Claro que es algo que vas a ir trabajando en el día a día, pero de entrada no viene con instructivo el bebé. Te pueden pasar mil tips, pero al final cada niño es único y no lo digo nada más de la mejor manera, sino que es único realmente. Ay, ay. Que tiene muchas cosas que ver con la pareja. Y aquí va la primera pregunta, a ver, ¿qué tal? No sé si les pasó, pero en algún momento el tema de pareja se deja tanto de lado que todo empieza a girar solo en torno a la vida de este nuevo ser. Claro. La llegada del primer hijo, la, del segundo y tercero, cuarto, los que quieran tener. ¿Cómo es que de repente todas las pláticas tienen que ver ya no con el tema de pareja, o sea, con el tema de el niño, la comida del niño, la creencia del niño, las clases de los niños, no sé. ¿Les ha pasado? ¿Cómo les va con esto? Claro que sí. Claves?
1: Sí, la verdad, definitivamente. Y regresando al no es nada romántico, pues no es nada romántico eh, amanecer, eh, ahora sí que con las ojeras al mil, de no dormir, y, y, y que la, y los cabellos a veces así de que ni ganas de peinarte, pero vamos a esto eh, eh, nace el niño y es una etapa en donde sí, pues es muy cansado porque el niño ahorita esté exigiendo y depende 100% de los cuidados que le dé no solo la mamá, mamá y papá mamá y papá, ¿verdad? nada más que sucede también mucho, no voy a generalizar, no quiere decir que todo el 100% sea así, pero un gran porcentaje se queda nada más la mamá con esta responsabilidad de la noche, más eh, eh, si, si estás dando pecho, ¿verdad? Pues ahora sí que, pues ni para dónde te haces, eh, eres tú, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el no dormir, que te genera pues un agotamiento y este agotamiento te trae de un genio también a veces. Entonces es lindo el bebé y todo, pero es muy cansado. Pero es bien importante que tengamos en mente que es una etapa, va a pasar. Es importante que te pongas atención a cómo vas a vivir esa etapa también, ¿verdad? Sin juzgarte tanto, sin cargarte tanto la mano. Y recordando que ahí está tu pareja también, ¿verdad? Aquí, de mamás para mamás. Bueno, mamá, no es nada más tu responsabilidad, ese cuidado, ese darle la mamila tal vez a veces en la noche, o ese cambiarle el pañal. No caigan, no caigan en este control de yo lo voy a hacer porque si no, no se hace bien. Yo le voy a limpiar el pañal, yo le voy a esto, yo le voy todo así abarcar, todo, todo, todo mamá. Porque entonces vas a estar tan agotada y entonces vas a caer en no permitirle a tu pareja que es papá también de ese bebé no permitirle hacerse responsable y no va a crear, fíjate el daño que le vas a hacer a tu hijo y a tu esposo, no va a crear esos mismos lazos de papá e hijo, porque tú vas a estar ahí de metida y metida, no es que yo, es que yo, y yo, y yo, yo. Dale chance, dale la oportunidad a, 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 a tu pareja, a ese papá, si está ahí presente, dale la oportunidad de que cubra esas necesidades también del bebé. Pues de que, piensan, sea, claro, o sea, no se cosa, que sea papá. Claro, exactamente. es otra
0: cosa, Parte del eh,
1: proceso. <risas> exactamente, porque luego me han contado, y lo, me, me confieso, a mí me pasó, que no, es que yo, yo... Y entonces, ¿han escuchado? Algunas, uh, nunca les ha llegado a platicar a alguna conocida o que hayan escuchado por ahí, que empiezan después los padres a sentirse un poco celosos del bebé. Claro. Fíjate que de
2: mis conocidas no, pero sí de, o
1: sea, sí lo he escuchado. Ok, entonces luego nada, a veces nos quedamos con esto de que, ay, se o sea, que este papá lo tachamos, pero a ver mamá, ¿y tú qué responsabilidad tienes también ahí en esta parte? ¿Tendrás algo que ver o no tendrás? Y vuelvo a lo mismo, no generalizo, pero sucede bastante, que como mamá estás ahí metida nada más que tú y tú y tú y no permites a tu pareja ser padre, ¿verdad? También, entonces eso trae también otras consecuencias como pareja, ¿verdad? Y tú mamá, pues súper agotada, con toda la carreta llena, imagínate qué ganas te van a quedar de tener un
2: poquito de tiempo en pareja, pues nada de ganas. Y es que es eso, yo creo que es un momento cuando nos convertimos en padres donde debemos de conocer sí al bebé porque al final es un ser que, que tenemos que conocerlo, como decía Blanca, no, vienen, no venimos en serie, entonces son únicos en todos los sentidos, pero también debemos de intentar hacer el intento y, y hacerlo, conocernos como pareja porque al final también nosotros cambiamos, en nosotras como mujeres hay un antes y después de los hijos y en los papás también. Y si no les damos chance de aprender a ser padres también a ellos, pues ¿cómo? no Entonces yo creo que es darnos tiempo y ser conscientes de que cambiamos. Ahora crecimos, evolucionamos, somos tres, ya no somos dos y vamos a conocernos en familia para que se vaya dando el proceso, el cambio, que qué difícil. Como bien decías, este, Carla, lo, entre los desvelos y demás, te olvidas. Yo creo que es mucho... Eh, en esto de transformarse en padre, el tiempo en pareja es mucho lo que dejamos de hacer con la pareja, ¿no? Cuando, con la llegada del bebé dejamos de hacer muchas cosas, pero también se pueden hacer cosas nuevas. Entonces poner atención en todo, tanto en lo que puedes hacer nuevo como en lo que estás dejando hacer que es importante para la pareja.
1: Claro, y, y como dices, hacer cosas nuevas al ratito, Blanquita, quiero que, que nos cuentes, me encanta cuando nos has compartido de esas citas, ¿verdad?, eh, eh, en, en casa. Pero a lo que voy es que sí, es una etapa, ha cambiado la vida, pero podemos crear esos, esos, ese ambiente, ¿verdad?, y ese espacio. Tal vez no va a ser como antes, no va a ser. Y, y si no tienes quien te cuide al niño, como era el caso de Blanca también, que se ha mudado esta chica nómada, esta familia nómada, <risa> que se muda de ciudad en ciudad, entonces, eh, si no tienes eh, la oportunidad o, o no quieres, no te apetece dejar unas horas a tu hijo para tener ese tiempo en pareja, hazlo, créalo en tu casa conscientemente que no va a ser igual que antes pero puedes hacerlo de manera diferente y puedes entonces tal vez tener al, a, al niño por ahí pero tú crear esta cena este tiempo para ustedes y cuando ya ese bebé o ese niño eh, duerme pues tener también esa plática crear ese romanticismo claro que lo podemos crear claro que sí nada más hay que echarle ganitas verdad y hoy con el cansancio hay que echarle esas ganitas extras y siempre en tu mente que
0: es temporal, ¿verdad? ¿Qué opinas? Hay un libro que me recomendó Marisol que se llama El Efecto Compuesto, que me lo regaló también. Muchas gracias. Y justo en ese libro eh, habla de que este, el escritor comenta que él tiene en su agenda eh, el mandarle mensaje a su esposa o las cenas con su esposa, los tiene en agenda. Y... Dice, para muchas personas puede sonar poco romántico el tenerlo en la agenda o recordar que le tengo que mandar un mensaje a la persona que se supone que no debería por qué tenerlo en la agenda. Pero seamos sinceras, el día a día nos come. Hay veces que ni comemos, es más, es una necesidad básica. No vamos al baño porque vamos a perder cinco minutos. ¿Cómo creemos que no es importante poner en agenda hasta mandarle un mensaje romántico al esposo o a la esposa? ¿Cómo creemos que no es importante poner en agenda esa cita con nuestra pareja? Y es que no es algo de nada más a la llegada del primer hijo. En el segundo hijo, en el tercer hijo, cuando están chiquitos, cuando están grandes, en cualquier etapa de una pareja, de una familia, es importante cuidar esta relación. Es al final la relación que dio pie a crear una nueva familia. Entonces hay que verlo con esa importancia, es la base. Es la base que también estamos dando de ejemplo a nuestros hijos de cómo es una familia, de cómo es el tipo de comunicación, la manera en que nos hablamos, si nos respetamos. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con esto de la crianza. Y hay algo súper importante que a veces nos sucede, que nos convertimos en mamás y creemos que es lo único que ya tenemos que hacer, que ser mamás. Y eso no es realidad. Sí, sí. Eh, Sí, tengo bastantes historias de cómo he tenido que ponerme muy creativa para tener tiempo en pareja, porque no es fácil. No es fácil tener tiempo en pareja cuando no tienes a tu familia cerca donde dices, ah, bueno, voy y dejo a mis hijos con mi mamá o con mi hermano, con quien tú quieras, para poder salir a, a cenar con mi pareja. No, no es sencillo, pero es necesario darnos esos espacios de tiempo es algo que nosotros tuvimos que aprender como pareja y tal vez alguien más se sienta identificada con esta historia, pero nosotros es de ciertos días, era de ok, vamos a cenar el viernes en la noche, como si fuera una cita, como si fuera a un restaurante bonito y todo. El restaurante era la sala o el comedor de mi casa, <risa> arreglado <risa> con velitas y todo lo que tú quieras. Claro. Musiquita romántica, el vinito delicioso, lo que quisiéramos tomar, lo que quieras, noche de películas, así. Pero también aprender y que a veces nos hemos cachado, o sea, hace poquito justo volvimos a tener esta plática de, oye, necesitamos tener un tiempo donde no hablemos de los niños. Claro. O no, sea, no quiero saber nada de tu trabajo en ese momento y no quiero saber nada de los niños, porque a veces es el día a día lo que estás compartiendo y es volver, o sea, todos volvemos a caer en estos vicios de, uh -huh. de dejarnos comer por el día a día y de verdad, hace poquito nosotros tuvimos esa plática de, es necesario volver a no hablar de esto en algún momento, o sea, decir, ah, es nuestra cita romántica o lo que tú quieras nuestro tiempo en pareja, ni televisión, ni celulares, ni nada, y vamos a hablar, vamos a reconectar y conocernos. ¿Y tú quién eres, qué haces, qué te gusta, no? Sí. Entonces, porque es necesario, puedes vivir con una persona, pero realmente conocemos a nuestra pareja, realmente tenemos ese tiempo de calidad con ellos. ¿Cómo este... lo hacen ustedes? Claro, y
1: es que definitivamente nunca vamos a terminar de conocernos, entonces es interesante seguir indagando y no dar por hecho que ya lo conozco, lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? porque somos seres que vamos evolucionando, que vamos cambiando, seres cambiantes, ¿verdad? Y, y, y hay, que de, hay que hacerlo con esa Intención, ser intencional, ¿verdad? Entonces esos momentos, como comentas Blanca, de a ver, en estos momentos va a ser, vamos conociéndonos de nuevo, a ver, ¿qué, qué, qué nuevo has descubierto en ti, verdad? Y, y, y es ir generando este, este reencuentro de nuevo, este conociéndonos de nuevo, ¿verdad? Y, y, y ir encontrando algo de nuevo interesante en el no dar por hecho que ya, ya nos conocemos y, y ya, ¿verdad? No, pero es, es eso, hacerlo con intención.
2: Totalmente, y yo creo que aquí algo que mencionó Blanca, la comunicación efectiva es súper importante, ¿no? O sea, sí es importante autoconocernos, ahora conocernos como pareja también para que funcione bien, pues el matrimonio, ¿no? La familia como tal. Al final somos un ejemplo a seguir de nuestros hijos y lo que hagamos como parejas es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Y justamente, eh, pues Blanquita, por ejemplo, tú dices, ay, nos ponemos acá románticos como si estuviéramos en un, este, eh, en un restaurante, no en casa, pero como en un restaurante. Fíjate que también es súper importante saber conocer a, a nuestra pareja ¿Qué necesita él, no? Por ejemplo, a mí me encantó el libro de los cinco lenguajes del amor, no sé si ya lo leyeron, o sea, identificarme, yo primero identificar cuáles eran mis lenguajes, ¿no? O sea, ¿qué es importante sí. para mí para que mi tanque de amor esté lleno? Y después identificar, según yo, los de mi marido. Ya después también mi esposo le el libro y al final entre los dos leímos y a ver... Ya, ¿no? Pues nos pusimos a platicar de los míos son estos y creo que los tuyos son aquellos, ¿no? Eh, igual, eh, tal, en ambas direcciones. Y, y sí, mira, no andábamos tan perdidos. Y resulta que dicen que las mujeres platicamos más, pues yo necesito hablar, ¿no? Es muy importante para mí, así, hablar y tiempo de calidad, ¿no? Pero, pues, dadas nuestras actividades, pues, y, y, y todo esto en pandemia, pues, así como que chin, y ahora, y, y no tenemos familia, ¿y cómo le hacemos, ¿no? Pues me acuerdo mucho de que un día este, estábamos ya apurados porque ya nos queríamos dormir, nos levantamos temprano y mi esposo así de, espérate, ya estábamos en pijama ya para dormir, no, no, no hemos hablado, es que te voy a dar 15 minutos para platicar y ya acostados en la cama, <risa> estábamos en la cama, vamos a platicar. 15 minutos. <risa> me, me dio mucha risa a mí también. Le dije, no, hombre, ya duérmete otro día, ¿no? No, 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 vamos a platicar. Y realmente platicamos muy bonito. O sea, y, y en nuestro caso, por ejemplo, no hay, no hay un límite de decir si con los hijos o no los hijos, porque el, el, el hecho es platicar, ¿no? O sea, hay, hay momentos en los que sí, como dice Blanca, hay que limitar y hablar de nosotros. Hay otros momentos en los que no. O sea, uno tiene que identificar en qué momento se encuentra, ¿no? Y realmente disfruté mis 15 minutos de plática, y entonces justamente es eso, o sea, es como lo que decía Blanca, no es nada romántico que alguien te diga de, ándale, ándale, tengo que hablar contigo, 15 minutos, vamos a hablar, no, no es romántico, o sea, no, así como lo de tener que agendar el mandar un mensaje, o sea, no es así como que, oye, pues, ¿por qué no te sale del corazón, no?, pero es eso, o sea, te va a salir cuando lo hagas una y otra y otra y otra vez y lo practiques y se
0: convierta en un hábito y, pero, y es que es, perdón, perdón. Adelante, Blanca. <risas> lo que iba a decir es que al final justo está tratando de, de poder darte ese tiempo y él lo está haciendo de manera consciente, es decir, sé que es importante para ti y es esa, es romántico o sea, dígate, decir, es, es que, romántico es si no, 15 es que... 15 minutos
2: y es eso, es que
0: a veces no nos es natural
2: hacer esas cosas, ¿no? A veces te tienes que esforzar y entonces es ahí donde a lo mejor entra, como tú dices, la parte romántica de si está esforzando, ¿no? Me quiere el interés o ¿no? ¡Claro! A eso,
1: a eso Totalmente. iba, chicas. Que tal vez lo puedes, se puede malinterpretar y verse como de alguna manera algo frío el agendar para decirle, hey, te voy a dar 15 minutos! Puede verse... Algo frío, ¿verdad? Pero todo depende, ¿verdad?, de, de la perspectiva. Si lo ves con este lente de le importo, soy importante. Oye, si agendas otra cita, otra cita, cita del médico, si agendas eh, ir a la, no sé, a la cita del doctor, si agendas ir a, a la... Te la con escuela, las por, Exactamente. ¿Por qué no agenda? Es algo importante. Pero pues todo depende con qué lente lo ves. Entonces, también, si ves esta parte díjole a pesar de que estamos cansados, apurados, ya quisiéramos dormirnos, pero tenemos 15 minutos, es importante, <risa> es
0: bueno.
1: importante, ¿verdad? Entonces, pues, hay, hay, que, hay que jugar también con estas, con estas maneras de ver las cosas.
2: Claro, sí. y también la forma, perdón Blanca, la forma de sí. reaccionar de nosotros, porque pudo haber pasado dos cosas. Una, que lo tomara personal de, ay, ¿cómo crees? Así no puedo hablar contigo, ¿no? Entonces, tiene que ser en, en este idealismo que a veces nos generamos, ¿no? Sí. O sea, como que se tiene que dar la plática. O, por otro lado,
0: pues, órale, vamos a platicar 15 minutos, ¿no? Sí. <risa> Gracias por el tiempo. Eh, totalmente estoy de acuerdo contigo, Marisol. Mucho depende de las cosas en, de a través de qué cristal lo quieres ver. O sea, el típico de, o ves el vaso medio lleno, medio vacío, aplica en estas situaciones. O sea, estás tomando lo mejor de esta situación porque se está esforzando. Y no solamente hablemos de él, también es importante que nosotros demos le demos importancia a nuestra voz como mujeres, como mamás, de decir, a ver, sí, necesito tiempo en pareja y quiero que sea de esta manera. Vamos platicándolo y no es que se tiene que hacer, porque lo digo yo, no estoy diciendo eso, simplemente es poder llegar a estos acuerdos. El libro que recomienda Marisol, de los, de los lenguajes del amor, sinceramente, ah, no, no los cuatro, iba en el de los cuatro en, en otro. sí pero no, los, los cinco lenguajes del amor, justamente, donde aprendas a decir qué es lo que me gusta, y por ejemplo, para mí los actos de servicios, mi manera de dar amor, me encanta, me encanta servirle a las personas, es otro de mis, de... De mis lenguajes del amor. Yo soy. Cocina fan. riquísimo, ¿eh? Ahí cuando quien tenga la oportunidad de conocerla, Dios
2: santo, cocina y hace unas salsas, que hasta ahí lo dejo.
0: Y ese es mi lenguaje del amor. Me hace muy feliz poder darle a los demás, porque siento que es una manera de conectar con las personas, decir, me tomé el tiempo para prepararte esto. Ese es mi lenguaje del amor. Y yo lo platico con mi esposo y él lo sabe. O sea, y para mí es importante cuando yo hago algo como eso. Se me reconoce que lo estoy haciendo. No asuman. Y esa parte de poder conocerte. Volvemos al tema de autoconocimiento y la importancia de la, de la importancia de la comunicación en pareja. O sea, son dos temas muy importantes a la llegada de los hijos. Y si una relación, esto va a sonar bastante fuerte, pero si una relación viene mal desde antes de la llegada de los hijos, la cosa se va a poner más oscura. Más ah, intensa sí. todavía. Totalmente,
2: como lo, lo dije, como lo dije en el episodio anterior, justamente los hijos no nos, no nos quitan, magnifican lo que ya traemos, ¿no? Y si ya viene, como dices, mala relación, pues se va a magnificar esto. Y es que es justo cuando llegan los hijos, cuando vemos la importancia de aprender a regularnos tanto por los hijos, porque al final nosotros somos quienes vamos a regular los primeros años de vida de nuestros hijos, pero también para poder sobrellevar todos estos cambios con la pareja, porque al final, yo no sé ustedes, pero yo al principio era discusión, o sea, cuando nosotros tuvimos a, a, a mi hija, creímos que todo iba planeado, discutíamos, lo solucionábamos bien, pero llega y dijimos, es el momento perfecto, ¿no? Tenemos a mi hija y santo Dios, estábamos discutiendo porque él decía que tenía frío y yo calor y... Y la, y la bebé no habla. Entonces, <risa> así de ridículo ¿Cómo le pregunto? Pues, ¿cómo le pregunto? Ay, no, no. Y es que lo cierto es que las discusiones se vuelven tan ridículas como esto que estoy diciendo. Pero al final, es, a nivel emocional, es algo fuerte. La, y debemos, es que... Adelante, termino. No, no, y debemos aprender a regularnos y a crecer en pareja eh, porque como en, algún, en alguna sala de las que hacíamos en Clubhouse... Mencionó Carlita, si alguien nos escuchó, y si no, aquí lo decimos: este, ya se me fue el avión, chicas. Bueno, <risa> ah, así soy yo, ¿eh? así soy yo, de repente me emociono y me gana la emoción. Continúo
1: y ahorita, ahorita es lo que te <risa> acuerdas. A lo que iba es que recordemos que, así como, como coloquialmente estábamos comentando, como dijiste, Blanquita, la cosa se va, Blanquita Marisol, la cosa se va a poner peor, ¿verdad? Color hormiga. Porque es la, es esta naturaleza de la, de esta transición que se está viviendo con la llegada de un bebé, que es, es una crisis natural, es una crisis por esta etapa de cambio, y entonces va a estar en ti, qué tan difícil se va a poner esa crisis, ¿verdad? O qué Así tan, es. vaya, ahí vas, ahí vas, imagínate así las solitas, las olas, las olas y, 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 y cómo, cómo vas ahí navegando, ¿verdad? En, en esas olas. Vas a ir ahí contracorriente o vas ahí en el agua, flotandito, flotandito. Entonces, por eso es importante que estés, que hagas mucho trabajo de pareja, sobre todo en esa etapa, porque es una crisis, ¿verdad? Entonces, si haces tanto por tus hijos, si ves Das todo por tus hijos, ¿verdad? Pues también échale ganas con la pareja, porque al final wow. es para beneficio de ellos. Si lo vemos también con este lente de quiero trabajar, quiero que, que esto funcione, ¿verdad? Lo, de la mejor manera, también para, 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 el, para tu hijo, claro que se va a beneficiar tu hijo.
0: Oigan. Pónganle casual este episodio a su esposo para que él también recuerde que los detalles son los que enamoran y la falta de ellos son los que dejan de enamorar. Y Eso. esto va en los dos sentidos. Bueno. O sea, no, no solo no sientas que es solo tu responsabilidad que esta pareja o que esta relación siga funcionando al 100%. Es un tema de dos par, de dos. Uh -huh. Entonces, hablar con él. La invitación es esa, o sea, hablar con tu pareja, tener una comunicación efectiva, poder sincerarte de esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero explorar porque somos cambiantes y quiero algo nuevo, uh -huh. diferente. Tal vez siempre hemos ido a cenar al mismo lugar en nuestro aniversario, pues ahora quiero ir a los tacos de la esquina porque se me antojan y siento que va a estar deliciosa esa cena. Uh -huh. Vamos, ese tipo de cosas y estar abiertos a los cambios sé que es difícil a veces, pero lo único constante que existe es el cambiar, el cambio, cambio, cambio y cambio. Eso sí.
2: Chicas, ¿cuál Totalmente. ha sido como,
0: como ese momento de pareja <risa> donde justo también sienten que fue como un cambio, un, un darte cuenta de que esos detalles para bien o para mal, por ejemplo, decía Marisol, estábamos discutiendo por la ropa de la bebé, que si tenía frío, tenía calor, y ¿dónde es entonces ustedes cayeron en cuenta de que porque yo creo que todos hemos tenido crisis de pareja o oh, 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 pero no ser la única es, por es sano favor. tenerlo no es sano
2: tenerlas al final es como decía Carla es una forma de crecer en pareja no si no hay crisis no hay crecimiento creo yo
0: definitivamente entonces ¿cuál es ese momento que sienten que fue que pudo haber sido un, una crisis horrible y que le dieron la vuelta por una buena comunicación tienen algún momento sí
1: Voy a, voy a irme por este porque hay muchos, ¿verdad? De, te, tenemos un hijo de 20 años, entonces ya hemos pasado por, por varias, pero en cada una de estas recuerden que, que aprendemos, ¿verdad? Y que no vamos a llamar problema, sino retos que, que vienen a, a, a enseñarnos algo, ¿verdad? A fortalecernos. Eh, pero también todo está en, en esa actitud que tengamos ante esas, esos retos verdad, la actitud que tomemos ante los retos y esa disposición de crecer, de aprender y ser mejor. Una de, de uno de esos momentos fue cuando habían pasado como tres cuatro días y no nos y, y llegó el fin de semana, y entonces, sí, salimos salimos a cenar, pero habíamos andado tan ocupados ambos que la casa, que los hijos, que el trabajo, ambos en, en, en sus cosas, en sus mundos, ¿verdad? Y llegaba la noche y no nos dábamos esos ni esos 15 minutos, como decía Marisol. Entonces, llegó el fin de semana y, y nos dimos cuenta que teníamos cosas bien importantes habían pasado en esos días anteriores y no nos lo habíamos compartido y fue muy triste Ay, mira, señor. fue muy triste fue muy triste y fue un momento que dijimos wow pero ambos lo identificamos y, y ambos nos dijimos es que estamos muy mal o sea esto no debe de pasar esto fue algo era algo importante porque no me platicaste no, pues es que no encontraba el momento. O sea, cómo no, es, no teníamos justificación, ninguno de los dos. Y pues quedamos que, que claro, que no volvería a pasar.
2: Padre, totalmente. Sí, no, y sobre todo que lo identificaron, qué que bien. Pues fíjate que en mi caso eh, hubo mucho estrés porque yo en, en esto del de, de momento perfecto de ser madre y la planificación, pues resulta que lo planeado no resultó como lo estaba, ¿no? Este, yo estaba a un año de terminar mi doctorado, o eso es lo que yo creía, no me faltaba mucho, este, pero pues al convertirse en madre todo cambia, ¿no? Prioridades, tiempos, todo. Y al final, el año que, me, que a mí me faltaba del doctorado se fue alargando, 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 ¿no? Y ese año se convirtieron en tres años al final. Eh, no, eh, tuve que dejar el doctorado por decisión porque tuve que decidir. O sea, ya, llegó un momento en el que tuve que decidir. Termino el doctorado y llego sola, ¿no? O sea, porque tendría yo que... Eran ya demasiados los conflictos entre el estrés de la bebé, de, de toda la dinámica que se vive... O me, me, o me quedo con mi familia y más adelante tal vez lo pueda hacer, ¿no? Al final tengo varias actividades pendientes, ¿no? Que, que hacer y demás. Me acuerdo mucho de un momento en el que por ahí tengo una foto donde puse hasta mis zapatos en medio porque empecé a escribir las hojitas de lo que era importante para mí, ¿no? Y la familia es importante para mí al final. ¿Para qué quiero ser la mejor en algo? Si voy a estar sola y con quién lo voy a disfrutar, ¿no? Yo quiero estar con mi familia. Siempre he tenido claro cómo quiero... No, al menos esta forma de idealizar a mi familia, eh, a lo mejor, eh, al menos sea hacia dónde ir, eh, en camino lo que quiero lograr con mi familia y definitivamente no quería estar yo sola ni dejar tampoco a mi niña, ¿no? Eh, discutíamos mucho y también pues el estrés de nosotros como padres se refleja en, lo, en el comportamiento de los niños, ¿no? Y, y yo era, eh, vengo de una familia gritona, entonces gritaba mucho. No, a lo mejor hasta la fecha pero ya, ya, ya estoy regulando mis emociones ¿no? al final esta, 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 nunca dejamos de aprender como bien dijo Blanca ¿no? y al, eh, al, al, al hablarlo con mi esposo porque eso funciona hay que hablarlo ¿no? este, decidimos ir a una terapia de empareja fuimos solo a una sesión somos este, me siento afortunada porque yo con una sesión creo que solucionamos gran parte de, de, del problema y es que a veces te pierdes en el orgullo ¿No? En el orgullo de yo soy y tú me haces y entonces tú y tú y tú y tú. Y, tú. Y, y hay que reconocer, hay que empatizar, hay que entender en los zapatos del otro, ¿no? Y justamente es esta parte que decíamos en el primer episodio. En cuanto más te conoces tú, más puedes conocer al otro, ¿no? Como que se abre este mundo de, ah, claro, entre más te entiendas, más entiendes a los demás. Y justamente esa terapia nos sirvió para muchísimo y yo lo recomiendo muchísimo que las terapias ayudan, ayudan muchísimo porque no hablaba mucho, la verdad, el psicólogo este, nos dejaba hablar, yo lloré mucho y, y me acuerdo que intervenía. Pues eso es lo que hacen los psicólogos, ¿no? Intervenir y direccionar las pláticas de tal modo que uno encuentra esos puntos de quiebre que dices, ah, ya sé que debo cambiar. Y ahí fue donde cambiamos, donde yo sentí mucho apoyo de mi esposo eh, en este cambio de, al final, el, el haber dejado el doctorado, si bien fue mi decisión, es una decisión que no es fácil, ¿no? O sea, es como que cambia tu mundo, cambia, eh, o sea, es como las que cuando dejan de trabajar, en tu caso, Blanquita, que tú dejaste de trabajar, pues es algo parecido, ¿no? O sea, sí es decisión propia, pero es un cambio, y todos los cambios traen un momento de caos, de transición y de crecimiento. Entonces, pues, a veces crecer duele, me dolió, pero valió la ahorita, a varios años después, digo, valió la pena. ¡Qué bonito. ¡Ay, no le machín! <risa>
0: <risa> ¡Duele mucho! O sea, no es cualquier cosa, ¿no? no yo, Ya saben que soy la que menos lo va a romantizar porque, porque ha estado duro, ha estado duro el golpe de vida. <risa> y, bueno, eh, yo también quiero compartirles un poquito de, de estos momentos de crisis que te ayudan a crecer como pareja. Y la verdad es que nuestro lado más oscuro salió en Monterrey cuando nos mudamos por primera vez. No es broma, nos hemos mudado a varias ciudades. Pero esa primera, ese primer cambio, salir de, de esa zona de confort que teníamos bien o mal con, con nuestra familia cerca y todo, nos hizo ver el lado más oscuro como pareja también. O sea, toparnos con esa parte que era muy fácil evadir cuando tienes a muchas personas cerca y de decir, estamos peleando, vamos a la casa de mi mamá, el clásico, no, vamos a tu casa, vamos para acá. Pero aquí era, te peleas y no, no había dónde correr, o sea, era ahí enfrentar la situación, hablarlo y tener una comunicación efectiva, porque al igual que comentaba Marisol, de repente no no estás siendo efectiva en tu comunicación porque ni siquiera estás escuchando lo que te dice la otra persona y tú te sueltas como el borras hablando ahí nomás y hablando y gritando y pataleando casi, casi. Entonces, claro, ahí yo creo que nosotros conocimos el lado oscuro y no como Star Wars. Ahí, ahí en ese momento, y justo estábamos por casarnos por la iglesia porque aparte hicimos todo al revés nosotros. Entonces era de, haber ¿neta queremos casarnos por la iglesia? Porque estamos en un momento donde estamos conociendo la otra, la otra, el la otro lado del mundo. Pero bueno, ha sido un trabajo constante a los dos de poder hablarlo, de poder aprender a escucharnos, a identificar las necesidades de la otra persona y que esa persona también trabaje con sus propias necesidades, porque tu pareja no viene, no viene a sanarte. No viene a darte lo que a ti te falta. Eso lo tienes que hacer tú. Y bueno, es, esto nos da para muchos episodios porque sinceramente es un tema donde tu pareja al final te va a enfrentar. No es tu media naranja, no te viene a complementar. No. Dejemos de pensar esta parte. No, no, no estás no incompleta, mujer. No estás, no estás incompleta, mujer. Exacto, ni eres tan completo, es un, una naranquita completa, así tal cual, y vienen a hacer un jugo delicioso juntos si así lo quieren. Yeah. Eh, entonces aprendamos esta parte de que no, ve, no vengo yo a sanarte, ni tú vienes a sanarme. Lo que sí es que nos enfrenta a una realidad y a veces es donde decimos, ay, ¿por qué esto me, por qué la pasta ahí abierta me hace tanto ruido? Bueno, hay que ver por qué a mí me hace tanto ruido, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Definitivamente el tiempo en pareja, yo creo que es súper importante aprender a darnos estos espacios. Quisiera seguir hablándonos de ustedes, pero me emociona. Me Tenemos emociona mucha este tela tema. de
1: dónde cortar, ¿verdad? Con claro. Seguramente tú que estás escuchando, eh, pudiste estar acá visualizando todo, toda aquella experiencia también tuya, ¿verdad? Con, con respecto a este tema. Quiero invitarlas a que cultiven verdad yo ahorita chicas terminando el episodio yo no sé pero voy a, a, a crear ese ambiente eh, para para una cena rica para un vinito y entonces cre crear ese ese tiempo de calidad en pareja las invito a que hagan lo mismo
2: aunque sea minutos
1: Ah, sí, los 15 minutos, los 15 minutos, sí. Y hablen también, hablen también con su pareja, eh, que las, ábranse a que las conozcan, no crean que una carita de, mm, lo va a decir todo, no crean que si van en el carro y pasaste por ese restaurante al cual tienes muchas ganas de ir, y, y, y que tú solamente volteas así por la ventana y te le quedas viendo. No creas que tu pareja con eso va a saber que quiere decir que tienes muchas ganas de ir. Habla, porque funcionamos diferente Totalmente. los hombres y las mujeres, entonces tenemos que ser a veces un poquito más claras, ¿verdad? Sin no son vivir. adivinos. Exactamente. Eso a mí está, híjole, eh, esto está para otro tema, para otro episodio, porque eso a mí me generaba, ¿verdad? Eh, eh, estos conflictos entre pareja. Entonces, aprendí a expresar más claramente lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me encanta, lo que me molesta. Y entonces, todo esto empieza a mejorar, ¿verdad? Si estás bien con tu pareja, si eres una mamá consciente, sabes que es bien importante ese tiempo de calidad con tu pareja y que al final también se va a ver reflejado en tus hijos.
2: Totalmente, y estén abiertos a que si de veras se consideran que están muy mal, vayan a terapia. A buen tiempo, funciona súper bien. Así es, o porque siempre fíjense, funciona.
1: fíjense, aquí nomás no porque va, esto es de mamás para mamás, pero su servidora, eh, eh, soy psicóloga y fíjense qué curioso. Una terapia infantil, una terapia con niños, se vuelve una terapia de pareja, ¿ok? Cuando ustedes, mamás, dicen, es que mi hijo y lo llevo, quiero vengo psicólogo porque el niño esto, el niño el otro, el niño... mamá es una terapia de pareja, cuando el adolescente lo llevas, papá, es que lo traigo, mire, psicólogo, porque el muchacho, esto, el otro, no. mamá, eso es una terapia de familia, entonces, fíjense, qué impacto, qué impacto tienes, mamá, qué impacto eh, eh, tenemos como padres, ¿verdad?, en la vida de nuestros hijos,
0: así que, pilas, pilas, Total, me encanta lo que dices. Y bueno, como siempre, estoy muy contenta de poder cerrar este episodio con ustedes. Y la pregunta que vamos a dejar es, ¿realmente te haces ese tiempo en pareja? ¿Tienes una comunicación efectiva con, con tu pareja? ¿O sientes que nada más estás ahí flotando como se puede y tratando de de sobrevivir como pareja para que los niños nos vean juntos. Si es así, seguramente vamos a tocar más de este tema porque hay muchos, muchos lados de donde verlo. Es importante darte ese tiempo de pareja porque seguramente puede ayudar a ser, uno me ser unos mejores padres, el poder tener un espacio también tú como mamá. Vamos a hablar de esto más adelante. Tener esos 5, 10, 15 minutos para hacer algo que a ti te llene y bueno, van a ser muchos los temas que, que queremos tocar, que sentimos que te van a servir, que nos han servido a nosotros hablarlos entre nosotras. Y te invitamos a que nos sigas. Si algo de esto te hizo sentido, te hizo clic, comparte este episodio con tus amigas, con otras mamás. Si crees que alguien le puede ayudar, escuchar esta información. Y también que cuente su historia, pues aquí estamos. Síguenos. En todas nuestras redes sociales estamos como arroba Mamá. Escúchanos en tu plataforma favorita porque vamos a andar en todas las plataformas ahí. Y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias Marisol, Carla y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Adiós. luego. Adiós.